funkar det nu? Lite misko-eko, men det kanske... Jag har haft fem söndagar om Bergspredikan och idag är det den sjätte söndagen. Så blir det idag. Den sjätte söndagen idag. Och vi har liksom fullt genom den kristna påskfastan som det brukar kallas så har vi läst Bergspredikan fram till påsk. Vi har haft en bibelläsningsplan som fortfarande finns och nu sista veckan så är det lite mer när vi läser klart Bergspredikan så fortsätter man att läsa den där planen så är det påskens texter nu istället. Och det är utifrån Matteus evangeliet kapitel 5-7 som brukar kallas för Bergspredikan. Och jag började predika om salighet en gång i tiden. Det är kanske ingen som minns, men, men så var det. Sen om försoning. Och sen har vi haft tre gästpredikanter med bra predikningar. Har ni missat dem? De finns på hemsidan. Rune Hjelm predikade om bön. Anna-Maria Meshmedovic predikade om Guds rike. Och, och Tilda Arvidsson om att se sig själv klart förra söndagen. Och idag så ska vi landa i de sista versarna i Matteus kapitel 7. Så vi ska läsa där. Det är några versar faktiskt, men ni får följa med. Det är från vers 13 och ända till slutet vers 29. Så Matteus 7, vers 13 till vers 29. Så har ni en bibelapp så kan man hänga med där eller en bibel. Då säger Jesus så här då. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket- utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig Herre, herre, har inte vi profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans handlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste, kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade. Och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. 
Ja, ofta, kanske när jag predikar och någon annan predikar i kyrkan och i ett tal överhuvudtaget så, så gör man ofta en liten sammanfattning i slutet. Typ, kommer du inte ihåg ett smack av vad jag sagt idag så försök komma ihåg den här lilla meningen eller de här små punkterna. Så gör man också ofta. För, och så gör jag ofta också tror jag för att för att jag vet själv kanske att jag inte alltid kommer ihåg allting om jag lyssnar på någon. Men då kan det vara bra att ha någon liten sån där. Ja, men det här kan jag komma ihåg i alla fall. Och det är ungefär så Jesus gör också här. Han har haft liksom hela den här bergspredikan. Och så avslutar han egentligen hela bergspredikan med fyra varningar. Fyra varningar. Det är det som blir liksom sammanfattningen för Jesus. Fyra varningar om att hamna i olika diken. Och då börjar han för det första i vers 13 med att varna för den breda vägen och peppa människor och de som lärjungarna, de som lyssnar på dem där såklart, men, men också oss att gå den smala vägen. Vägen till livet med Jesus är smal. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus i Johannes 14 och 6. Missa inte den. Ibland så kommer vi få vara de där totalt annorlunda. De lite utstötta. De konstiga människorna. De märkliga. Bara för att vi väljer den smala vägen. Och inte den breda vägen. Som kanske många andra väljer. Men då får det vara värt att vara lite märklig. För vi får inte missa Jesus. Vi får inte missa Jesus. Det var första varningen. Ska jag ta en annan mick eller funkar det med den här? Vi tar den här istället. Då. Andra varningen kommer i vers 15. Och det är varningen att akta sig för de falska profeterna. Och då kan man tänka att det är några profeter som kommer från något helt annat håll. Men det verkar som profeterna kommer inifrån gemenskapen. Allt handlar om frukten, säger Jesus. Ibland kan det vara lätt att dras med om man tänker att wow, det här är fantastiskt. Hur bra låter inte det här? Eller vad fantastiskt, vilka, vad, vad som händer liksom. Det kanske är någon pastor eller evangelist eller profet som man ser eller hör eller ser på Youtube och så tänker man, wow. För att vi många gånger längtar efter mer radikalitet, efter mer tecken och under. Eller dras med i en lära som vi tycker, det här låter ju så vansinnigt bra alltså. Till att börja med. Och då behöver man någonting som man i kristen tro brukar kalla för andlig klarsyn. Och då tre tips på en väg som hjälper på vägen. Då kan det första vara att söka friheten. I, först, i andra Korinthusbrev 3 och 17 står det Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och i romabrevet 8 och 6 står det Köttets sinnelag betyder död Men andens sinnelag 
betyder liv och frihet. Så vad kan man lära om det då? Jo, men om det finns tvång med i bilden, så snart det finns tvång med i bilden, då får man skärpa sin blick. Det kan vara tvång av olika slag. Det kan handla om, om makt, att någon vill kontrollera dig. Det kan handla om eh, att någon vill utnyttja dig. Eller det kan handla om att någon är ut efter dina pengar ofta sker det kanske gradvis det börjar i det lilla som den här grodberättelsen ni vet att om man lägger in groda i, i, i kokande vatten så jag vet inte om det stämmer för jag har ju aldrig testat men är det någon som har testat om man lägger en groda i kokande vatten så sägs det i alla fall att han hoppar ur men lägger man en groda i kallt vatten och kokar Liksom sakta, 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 sakta tills vattnet kokar upp så dör grodan. För då är han kvar. Jag vet inte om det är så, men berättelsen, storyn är så i alla fall. Men kom ihåg att där Guds ande är, där är det frihet. Liv och frid. Så Guds ande finns inte i tvång. Och det andra tipset det är att man ska pröva allt. Och många av er har ju hört det här, men det tål att upprepas ändå. I första Thessalonike brevet 5 och 19 så står det så här. Släck inte anden, förakta inga profetier, men pröva allt. Ta vara på det som är gott och bra och avhåll er från allt slags ont. Och I första Johannes 4 och 1. Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så alla tilltal, alla uppmaningar, profetier, de tål att prövas i ljuset från Guds ord. Och när en person eller ett sammanhang säger att liksom det man uttrycker eller säger att det bygger på Guds tilltal. Men att det inte är okej att pröva det. Då ska man skärpa sin blick. Så det tänker jag i alla fall att alla predikningar och allt du hör här i Skogsrokyrkan. Det går alldeles utmärkt att pröva. Stämmer det här med Guds ord? Stämmer det med Bibeln? Ibland kan det ju vara så att ett tilltal från Gud kan vara rätt tufft. Det kan liksom skära rakt in igen. Men om det är från Gud så handlar det alltid om att Gud i kärlek vill ditt bästa. Allt tål att prövas. Och Gud har ju skapat oss med en hjärna. En del har fått en stor hjärna och en del av oss har fått lite mindre hjärna kanske. Men alla har vi en hjärna. Vi kan tänka. Och då har vi också fått möjligheten att pröva. Och när någon vill ta den möjligheten ifrån dig. Att du inte ska ha möjligheten att se klart längre. Då, då, då ska man skärpa sin blick. Ja, det tredje tipset är att se på frukten. Och det är det som Jesus tar upp i de här verserna i Bergspredikan också. Då, att, att på dess frukt ska ni känna igen dem. 
Vad blir den långsiktiga frukten? Vi har till exempel ett äppleträd hemma som, som jag klippte lite igår. Lite för sent tror jag. Men det, det ser okej okay ut ändå. Liksom. Och det kommer blommor på det. Och det kommer en massa äpplen. Men de är helt bruna och ruttna och fula och äckliga inuti. Man liksom, det går inte att äta dem. Man får avsmak. Så det ser bra ut på ytan. Eller någorlunda i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut efter att jag klippte det igår. Men det ser någorlunda bra ut på ytan. Men frukten blir ingen höjdare. Alltså. Frukten blir ingen höjdare. Vad blir frukten i längden? Ja, det var andra varningen. Tredje varningen som Jesus tar upp. Det kommer i vers 21 egentligen. Och den hänger väldigt mycket ihop med andra varningen. Om de falska profeterna. Men det handlar om att missa det absolut viktigaste. Den nära relationen med Jesus. Jesus berättar att det kommer finnas människor i gemenskapen, i den kristna gemenskapen genom historien ut i världen som använder rätt formuleringar. Liksom, som det låter bra, ser bra ut. Men de känner inte honom, säger han. De känner inte mig. Så att saker, att saker och ting sker i Jesu namn eller att det liksom ser bra ut eller låter bra det är ingen garanti för att det är Guds vilja. Det viktigaste, liksom kärnan som Jesus håller fram det är att känna honom. Människor som känner honom. I vers 23 så säger Jesus just till liksom att till de människorna säger jag att jag känner er inte. Och relationen med Jesus det är liksom utgångs, utgångspunkten i hela Bergspredikan. Om någon var här första gången när jag predikade om salighet så sa jag så här att närheten till Jesus är som dörren till Bergspredikan. Eller som navet, som ett nav i ett cykelhjul som allting kretsar kring. Och utan det navet så kan bergspredikan bli som blytung moral. Som antingen får oss att känna oss helt uppgivna. Att det här kan jag, jag klara inte att leva så här. Liksom. Det funkar inte. Och misslyckade kanske. Jag duger inte. Jag fixar inte det här. Eller så kan det få oss att överprestera. Jag tror att vi måste vara någon sorts superkristna. Liksom, för, att, för att klara det. Och så... Går vi in hjärnet för att vara superkristna. För att duga. På det sättet. Men. Allt handlar om navet. Om relationen med Jesus. Det är det det handlar om. Det är då. Om navet sitter där. Då fortplantas kraften ut. Liksom i, I ekrar och hjul. Så att det rullar på. Livet, livet med Jesus rullar. Liksom inte utan relationen med Jesus. Det är det som är navet. Så relationen, det är det viktigaste. Jag känner dig, säger Jesus. Vill vi känna Jesus så vill Jesus absolut känna oss. Och så sista och fjärde varningen då. 
Och då är ju den här barnsången, eller det kan vara en vuxensång också, men som Valle tog med oss i här innan. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Som vi sjöng. Och innan vi flyttade till Maristad där vi bor nu, då, och så många år sedan nu, så bodde vi i Åhus i Skåne. Och hela Åhus är typ en sandig strand. Det finns en sandig strand, men även alla hus är byggda på sand. Så det är liksom, vi hade gräsmattor. Det hur mycket man än vattnar gräsmattor. Man kunde liksom slösa vatten. Men den var fortfarande brun liksom, för att det bara rann rakt ner i sanden och allting. Så hela, hela byn var byggd på sand. Men huset, det stod, det stod kvar fortfarande. Så, att, så det funkar ändå. Men... men om man tänker på ens liv då, hur, bygg, hur, hur undviker vi att bygga våra liv på sand så att det rasar? Och om man tar de här husbyggarna i berättelsen som Jesus tar för lärjungarna i slutet här så, så är det ju två stycken, båda hör. Både den som bygger på, på, på berg och den som bygger på sand hör Jesus. Men... Den, det är bara den som, låt, som bygger på berget som låter det man, det hon, han eller hon hör få, få utlopp i livet också, som gör någonting. Det tron får liv i vardagen. Om inte tron får liv i vardagen, varnar Jesus, då blir du som en som bygger sitt hus på sand. Och då rasar det när det börjar gå emot dig i livet. Då rasar det när, när, liksom, när det blåser storm omkring dig. Och raset kan bli stort, säger Jesus. Men de god, om man nu tänker då hela fyra varningar som liksom slutet på bergspredikan här. Men om man tänker hela bergspredikan då från början till slut så, så handlar egentligen allting om relationen med Jesus. Det är det som är poängen. Och lite längre fram i, i Matteus, i Matteus 11:28 så säger Jesus så här: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska ge er vila. Kom till mig. Och det tror jag är liksom själva, om man ska sammanfatta liksom hela bergspredikan så tänker jag att den lilla strofen från Jesus, det är nog verkligen. Det centrala. Kom till mig. Kom till mig även den här palmsundan 2023. När, när Jesus red in i Jerusalem så, så viftar ju barn och, och även en del vuxna säkert med så här palmkvistar som vi illustrerade här innan. Och en del la ner sina mantlar liksom så Jesus red på åsnan in i stan. Man hade en sjukt stor förväntan på vad det här skulle innebära att Jesus kom. Liksom. Och så ropade man hos Janna, som vi sjöng i sången här innan också. Hos Janna ropar man. Och hos Janna, det är ju både det är liksom en dubbel betydelse. Det betyder både kom och hjälp mig, kom och hjälp oss. Det där det liksom betyder egentligen. Men sen fick det också en annan betydelse av mer av tillbedjan. Av tack. Hos Janna. 
Tack för att du alltid är med oss. Tack för att du alltid hjälper oss. Tack för att du aldrig överger oss. Så det är hos Janna en fantastiskt böneord egentligen. Det är liksom både kom och var med mig nu och tack för att du alltid är med mig på en gång. Vi får komma den här palmsundan och ropa hos Janna. Jesus. Vi behöver verkligen relationen och närheten till Jesus. Så kom och hjälp oss Jesus. Du är värd all tillbedjan. Hos Janna. Tack Jesus för de här sex predikningarna som... som eller hela bergspredikan som vi har delat upp i sex predikningar. Men, men tack för alla de här orden. Om salighet och försoning och bön. Och om ditt rike och att se klart. Och så de här fyra varningarna i slutet. Hjälp oss att mitt i allt det här och kunna på något sätt både se allvaret i det du säger. Men också kunna se... Och på något sätt höra den här, liksom din röst som ropar, kom till mig. Att relationen med dig, Jesus. Det börjar med att lärjungarna fick sätta sig ner nära dig. Det var i din närhet du sa det här, Jesus, till dem. Och nu när du vill säga det här till oss idag så vill du också att vi ska vara i din närhet. Kom till mig. Tack för att vi får komma till dig. Tack för att vi får ropa hos Janna även idag. Även om det är ett, på ett sätt främmande ord för oss som vi inte använder dagligen. Men, men vi får ändå ropa hos Janna. Be att du ska vara med oss och tacka för att du aldrig överger oss. Tack för att du är här Jesus den här palmsunden och bara vill, vill ha vår närhet. Just nu. Amen.